0: Bem-vindos. Esse é o Impulsiona Cast, histórias excepcionais
1: contadas por quem as criou. Fala, amigos do Impulsiona Cast. Eu sou Mauro Sobral. Eu sou o Victor Stephanie. E nesse episódio apresentaremos uma nova história excepcional contadas por quem a criou. E para contar a história nesse primeiro episódio com um convidado temos a honra de receber Gustavo Passe. Que é gestor de transformação digital, empreendedor e podcaster. Fala, Gustavo, tudo bem?
2: Fala aí, galera. Muito feliz com o convite de vocês. Um prazer aqui participar. E vamos aí contar umas histórias bacanas, tentar impulsionar pessoas, né? Pô, puta, muito obrigado,
1: boa. né, Vitão? Ele foi um dos caras aí que plantou a sementinha, né? É, além de podcaster, ele também é, é, dissemina o conhecimento, né? Então Sim. foi num. num... Num curso, né? Ensinando da Pogo de Cast, que eu falei, puta, tem, tem um negócio aqui que eu quero Sim. fazer.
2: Vou e tirar aí, do papel, né? Vou tirar
1: do papel. Exatamente. Então muito do que a gente roda aqui no, no Impulsiona Cast vem da. Do Beabai do, do Gustavo. Então não, né? tô em casa, aí essa pauta <risos> sem ler. <risos> então beleza. Cara, Para começar, a gente quer saber como o Gustavo define o Gustavo. Numa frase, numa palavra, como que você cara, se define. Cara,
2: eu sou um sonhador incansável. Sonhador incansável, é. Que, é, boa. É que Eu chamo a minha galera de sonhador, né? Porque o empreendedor é um sonhador. Legal. E eu sou incansável, cara. Sim. Não sei quanto tempo a gente vai ter aqui para conversar, mas eu já tentei de tudo. E eu vou continuar tentando de tudo. E sem cansar. Animal. Tá cara, pensar. com você, se a gente quiser, é
1: precisar fazer em séries e dividir em episódios, a gente ficar cinco horas aqui <risos> vai, ser um, boa. vai ser um prazer. Boa, cara. Boa. Muito bom, cara. E conta pra gente, cara. Quem é você? Quem, qual que é, qual que é a sua
2: história? Família? Conta um pouco pra gente aí. Pô, o Gustavo... Gustavo é um cara da quebrada aí, né? Eu costumo dizer pra galera que agora lá na Sul América deram o poder pra quebrada, né? Me promoveram <risos> lá, tô com os executivos. Mas é, eu sou de família simples. É. não não passando dificuldade meus pais conseguiram ter casa própria eu estudei a vida toda na escola pública mas dos três filhos dos meus pais né eu sou caçula fui bajulado também tive alguns privilégios né quem quem é caçula sabe dos privilégios <risos> de ser caçula mas eu sou um cara eu sou um incansável desde moleque assim a... A minha irmã foi nota A, meu irmão foi nota B, eu fui o C barra D, mas eu era nota A em network e consegui botar o nome do trabalho. Não, então, comprava folha de almoço para todo mundo e a troca era, cara, deixa eu botar meu nome. Porque, Cada um desenvolveu seu né, skill. Aquele jeito soft skill de, de conseguir nota na escola. E hoje, assim, consigo manter essa minha essência, muito legal, hoje na empresa que eu trabalho eu posso ser quem realmente eu quero ser, né? sem rótulo, sem, sem sem uma camada executiva por cima, né? Excelente, eu consigo ser um cara que eu quero ser bacana. e eu mantenho essa essência, né? Então, é, apaixonado por podcast, apaixonado por empreendedorismo uhum. e apaixonado por empreender no CNPJ dos outros. Acho que isso é uma parada que aí, eu descobri, não. sei lá, nos últimos cinco anos, que dá para você ter todas as sensações do empreendedor trabalhando no CNPJ de outro. Então... Uhum. Hoje mesmo eu dei uma mentoria para um, um garoto, eu falei garoto, mas ele tinha 27 anos, 5 né? a menos que eu. E eu falei para ele, cara, talvez você não nasceu para ser empreendedor, talvez você nasceu para ser empreendedor, mas de tudo que você testar e tentar aprender como empreendedor, se você quiser regressar para uma empresa e fazer o mesmo, você vai ser tão feliz quanto. Talvez financeiramente você não vai ser remunerado como um dono de alguma coisa. Uhum. Mas eu preciso contar para todo mundo também que empreendedor não é rico, né? Não, claro. É, Nem todos. Né? Eu já tenho aí uma empresa que eu quebrei. É... Já fui preso trocando <risos> figurinha. Figurinha? Já... Depois eu vou contar para vocês da figurinha. Ó, fica já... até o final aí para vocês é, ouvirem essa é, história aí. Já que... fui preso, já fui processado, fiz o maior encontro de figurinhas do Brasil ou do mundo, só não deu tempo do Guinness chegar lá. <risos> Te prenderam antes. <risos> Me... Me prenderam antes meio... né? Cara, já tive site de compra coletiva, já tive mais de quatro aplicativos, é... não fiquei rico, achei que eu ia ficar rico até os 20, depois eu joguei pros 30, agora eu joguei pros 40. Na verdade eu não joguei pros 40, né? Agora eu descobri realmente o meu propósito que é impactar a gente e construir né, um Brasil melhor. Isso e, dá pra fazer com podcast, legal. empreender e por aí vai. E, e o animal é que, assim, nessa descoberta,
1: até uma certa fase, a gente pensa que é o seguinte, ganhar dinheiro é correr atrás do dinheiro. E a gente descobre que não, que, tipo, é, ter um propósito é, é correr atrás do que realmente faz sentido, a consequência vai ser dinheiro. Sim. É, é Sim. isso que é animal. E isso
2: só vem com o tempo. Só vem com o tempo. A gente, quando é muito novo, assim, a gente pensa, né? Aquele esquema do pica-pau, né? É. Dinheiro, uísque, mulheres, né? Tipo de... é. 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 Isso. Mulheres. É, a gente pensa aquilo quando é, quando é moleque. Foi uma boa referência. Acho que eu consegui né, resgatar. Uh -huh. Mas é, a gente vai aprendendo com o tempo e acho que também você que é pai recentemente, né? É, eu descobri uma parada assim que o empreendedor, cara, na verdade... A gente fala muito de empatia atualmente, né? Mas empatia é uma palavra velha no meu vocabulário. Tipo, desde os oito anos de idade, empatia eu pratico. Porque o empreendedor é o ser humano mais é, que executa empatia, que veste o sapato do outro, né? Uhum. Eu não sei dizer pelo dicionário se o empreendedor, né? Se a palavra dor está relacionada a resolver a dor dos outros. Entendeu? Entendeu? Não, não arrisco a dizer, mas tem tudo a ver, tá ligado? Eu, eu, eu tem cara resolvendo um problema de saúde, é, ou porque ele passou por isso, ou porque alguém da família dele passou. E o cara tá lá para resolver, cara, independente yes. se ele vai ficar rico ou não, tá ligado? Não, exatamente. É, é, a é consequência, corre. cara. Um, um consequência.
0: exemplo disso é o Bill Gates, né? Que depois sim. que ele é, se aposentou, entre aspas, da Microsoft, ele tá resolvendo o problema do mundo. Do mundo, né? então, sim. É, tem é. até um documentário aí no Netflix, patrocina nós aí, é. É, <risos> que ele, ele, ele gerou uma, um novo método de produzir energia nuclear, né? Aí agora com esse lance da, dos Estados Unidos com a China tá um, um certo impasse e tá, tal, mas Pô, ele desenvolveu... Ele, ele montou tipo um... Como é que chama? Fugiu a palavra. Uma, um hackathon para a galera uhum. construir uma, uma, um vaso sanitário que uhum. já fizesse o tratamento da água. Quer dizer, o cara... Ele não precisava fazer isso, mas o cara é bilionário. Sim. Ele está tentando resolver, ele tudo quer tudo, resolver o
1: problema. Sim. Ele tomou água,
2: a água depois de tratada né? em... Em rede pública lá é. Todo mundo olhando E falou Não, esse cara não vai tomar Ele foi lá e tomou Porque é, ele é acredita na parada então... Sensacional, né? Cara, Recomendo a a gente, demais cara, né?
1: É. E, e, o, e o momento que a gente está vivendo Ele é muito propício a isso Tecnologia é. É, uma, A gente brinca que o mato era alto
2: Mas o mato está alto para caramba tá alto né? demais tá, tá E o Gates está dando risada, né? Porque na gestão dele Já ganhava muito dinheiro Exatamente E agora na gestão que ele deixou Está ganhando mais ainda, é. né? É. Então certeza. ele está dando risada Ele vai resolver é. muitos outros problemas ainda Com certeza é. E, o Gustavo,
0: é, você já contou um pouquinho aí de de você. O, é, na vida profissional hoje, o que, que você faz?
2: Cara, hoje eu sou responsável pelo escritório de transformação digital da Sul América Seguros. Animal. Basicamente, o meu time tem duas missões. Medir e fazer com que o plano de transformação de uma companhia centenária dê certo. E contaminar as pessoas para que todos vivam esse plano. Legal. Então, muito além do modelo atual de ter squad, de ter... Né, é, discovery, Design Think todas essas coisas que a gente está acostumando a isso ver no, todos no tá LinkedIn é. né? se você botar as hashtags é fazer com que 5.500 colaboradores vivam isso também então eu tenho uma missão que está muito ligada ao meu propósito que é impactar pessoas
1: é. e não é só a transformação digital que traz isso a gente está vivendo uma revolução de gestão né? Sim, então sim. É, é assim, é uma empresa que você falou, uma empresa centenária
2: com, anos.
1: com mais de, de 5.000 Pessoas que fazem Sim. aquilo acontecer e é, 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 é maluco, né? É um desafio. Aí é, Totalmente. Um, é um Everest, que uma você empresa uns que camps
2: aí para chegar lá que sinistros, né? É. E já usando até a brincadeira sinistro, uma, <risos> né? Uma companhia. O mais louco é dentro, dentro desse, dessa revolução. E do momento que a gente vive, tomar risco é importantíssimo. Nós somos uma seguradora que precifica risco. Exato. Então, a gente vive também um paralelo, assim, como é que você toma risco se você precifica risco, né? Uhum. Então, é um negócio fantástico. Eu falo para o meu time sempre assim, cara, a gente pode escrever um livro e poucas pessoas no Brasil podem escrever a transformação digital de uma empresa centenária. A gente conta na mão quantas empresas quantas centenárias tem no Brasil. Exato.
1: Ah. E está tá se sujeitando a fazer isso, né? Sim. Que e... É uma empresa familiar centenária listada na bolsa. Isso aí, com as ações bombando,
2: compra lá o sas 17, se não me engano. sas 17? Sula, não, Sula, Sula 11. Sula 11, Sula 11. Sula 11 compra as Vitão, ações. Vitão acompanha, acompanha. Sula 11,
1: é.
0: De, de, do ramo, desse ramo não, mas a gente tem que dar uma olhada de vez em quando. Né? E essa sua capacidade de, de empreender, né? principalmente empreender quando, quando que surgiu isso em você? Né? Quando que você percebeu que você gostava disso ou quando você é, entendeu que, pô, é isso aqui mesmo que eu quero? Como é que foi essa história?
2: Cara, eu tenho assim na minha cabeça alguns alguns lembretes de 8 anos de idade, mais ou menos. Minha mãe disse que antes já tinha alguns comportamentos. Com 8 anos assim, eu em vez de comprar a pipa pronto, eu comprava o bambu que o cara passava na rua, fatiava <risos> em várias varetas, ah. comprava a folha de seda... Na papelaria e fazia pipa de uma cor só e vendia para geral. né? Ah, legal. Então eu tinha minha lata de linha com dinheiro meu. O meu pai, meu pai não podia me zoar lá a lata de linha que estava com cerol ou mandar eu parar de empenar pipa porque ele gastou dinheiro com isso. Ah, né? Eu gastei dinheiro dele. Nasceu, né? Eu já fazia girar ali de moleque. Né? Com oito anos. Com oito anos, oito, nove anos. Usava cerol também, é um perigo. né? Fiz algumas cagadas na vida aí, mas... É, porque a ah. gente não pensava muito é, né? quem nunca Eu usou também vendi cerol Porque eu sabia fazer o cerol, né? Era fininho sei o seu, tinha, tinha que ser fininho. Não era pó de ferro, né? era pó de ferro então era legal, legal né? mas eu fazia de lâmpada fluorescente. É. Era bom. Não é, façam não. isso em casa, mas cortava pra caramba. Quase é. nenhum perigo material, Imagina, né? só reservarei lá aquele ar. Agora tá mega Nutella, você já compra a lata de linha com a linha chilena, com cerol, que é mais perigoso ainda. Caraca, tá sinistro, cara, eu o negócio ficou tá... sério. É. Evoluiu o negócio. Evoluiu, né? evoluiu. É. Mas eu tenho relatos que eu fazia isso. Aí durante um tempo eu trabalhei como. Como flanelinha, aí flanelinha é o primeiro trabalho autônomo que eu tive, né, eu brinco. E a minha mãe, cara, ela ia me buscar direto, porque eu ficava no meio da maloqueirada, assim. Ah, né? isso? Isso num sacolão que tinha perto da minha casa. Eu ficava ali, aí cuidava do carro, só que eu já fazia Customer Experience já. Então, <risos> eu ficava olhando o carro, aí a tia já apontava com o carrinho lá em cima, aquela ladeira, eu já ia lá, pegava o carrinho, levava até o carro, tirava sacolas, botava tudo lá dentro. E aí eu ganhava umas caixinhas de animais, né? O gordinho, eu sempre fui gordinho, né? Bonitinho, bochechudo. Aí eu ganhava umas, umas caixinhas da hora. E, e tinha uma máfia lá na época dos flanelinhas. Eu tinha que dividir com um cara, meio que... Era o dono da, da parada. Era o dono do, do né? da mas quebrada, eu, né? Mas eu enganava ele. Ele era o franqueador. As... É. Mas eu enganava ele. Às vezes eu ganhava um real de caixinha. Eu falava que eu tinha ganhado, tinha ganhado 50. Dava só 25 pra ele. Então ele me roubava metade, eu roubava um quarto. Né? Se ele estiver então, ouvindo aí, ele vai Mas me aí a vida toda... Cara, aí eu cresci, esse sacolão aí eu fiquei um tempo, aí montei uma bombonière na garagem da minha casa, eu achava da hora ir no atacado, que ninguém sabia onde eram os atacados de doce, uhum. minha mãe me levava, comprava o soufflé esticadinho, <risos> aquele dadinho, dadinho botava na, na, não, na, na, na minha janela da casa, sempre eu morei em, ta, em casa terra, na Zona Leste, aí botava os doces na, na janela, e botava o um valor, assim sei lá, 50 centavos, 25 centavos. Uhum. Vendia Big Big também. Big, Big. Agora, eu, é, agora, agora eu levantei poeira. Big Big, Big é aquele quadradinho. É, né? é. É. E aí, cara, a minha molecada lá, meus amigos compravam comigo. Fazia geladinho. Isso, moleque. E aí, cara, eu cresci com esse negócio. Você dona, aí meu sonho era ter um bar. Queria fazer 18 anos pra ter um bar. E aí, com 16 anos, cara, o Alan, que é amigo de infância do... Do meu irmão, um japa, ele trampava numa empresa de tecnologia, chamada Dualtech, uhum. que tava meio no boom de todas as empresas terem que ter site, né? Uhum. E aí eu ficava todo dia que eu via o japonês, eu falava assim, ô Japa, deixa eu trabalhar com você. Ele falou pô, cara, não tem nada pra você fazer. Eu falei cara, deixa eu isso trabalhar com você. Isso já era anos 2000, certo? 2000 e estamos falando de 2001, 2002. A internet começando a é, pegar aqui no Brasil. A era das com. É, a era das com, Mandique pegando fogo, é, você é. da OL, sendo hum. jogado na sua casa. Quem nunca pô,
1: teve um e-mail, arroba, zipmail.com.
2: E aí, cara, eu ficava pro Japa. Japa, deixa eu trampar com você, deixa eu trampar com você, deixa eu trampar com você. Aí um dia ele falou, cara, beleza, vem aí, mano. E aí ele me apresentou programação, me deu uns cabeçalhos em HTML para ficar trocando. Aí eu fiquei eu passava o dia inteiro trocando cabeçalhos de HTML. E aí, cara, ele tinha uma empresa no fundo da casa dele, uma consultoria de software. Aí eu aprendi programação, aprendi a fazer ASP. Nossa. Trabalhava com um ASPão 4.0. Da hora. É, odiava PHP, achava que o PHP não ia nunca dar nada, né? É,
0: eu Nunca gostei. Até hoje eu não gosto. É, mais. Me arrependo beleza.
2: que se eu estivesse com PHP, <risos> eu estava trabalhando até hoje com isso, né? E aí, cara, ele me deu a maior oportunidade da minha vida, assim. Tipo, ter condições com 15 para 16 anos de construir coisas realmente é. que mudavam outras empresas. Trabalhar B2B, né? Legal. Eu já era um cara B2C. Tá. Eu aprendi a ser B2B. E aí, cara, logo eu aprendi a programar. A gente entregava vários projetos. Com 16 para 17 anos eu já gerenciava os projetos. E aí ele me levou pra Dualtech, onde ele era coordenador. Legal. Lá eu fui programador júnior. E tudo que eu tinha de base, de entender o projeto, a necessidade do cara, construir e testar não como programador, né? testar como usuário, eu já fazia isso de molecão. Aí eu segui uma carreira que eu entregava a minha alma assim, de verdade para as empresas. E aí eu conto para todo mundo, cara, a vida toda eu fui empreendedor. Eu trabalhei na Dualtech como se a parada fosse minha, tá ligado? Legal, né? Até contava para os caras. Eu ownership sós, na veia. Né? Ownership na veia. Eu construí as paradas, eu virava noite eu não estava interessado em hora extra, né? nada disso e aprendi pra caramba, porque pra eu era molecão. Entregar. Eu era um molecão e eu queria estar ali por osmose com os caras grande. Mas eu era um programador nota 6 assim, né? If then else, <risos> uns while da vida, tá Mas ligado? Tava lá, tava lá tava, código. Tava. Aí, cara, eu tive a oportunidade, como eu tinha uma facilidade de me comunicar e de vender o projeto, os caras foram me puxando para área comercial. Legal. E aí na época que eles tentaram me puxar para o comercial Eu recebi uma proposta De uma startup que na época era uma empresa fundo de quintal Não tinha o termo startup Que se chamava Captiva Que estava construindo um software de CRM O Salesforce estava muito caro Estava chegando já Mas era muito caro a licença Isso a gente
1: já está falando a a gente tá, Já estamos em
2: 2004, 2005 num, A Salesforce é de 2000 alguma coisa É né? mesmo? É. Aí a gente montou um software de CRM, 2007, 2008, mais ou menos. Eu fui convidado para ir para a Captiva. Aí a gente vendeu na Sul América, molecão. Eu vendi o primeiro software de CRM da Sul América. E eu cuidei de tudo, que foi a melhor coisa da minha vida. Né? O CRM me deu a base de como você cuida de um cliente, se relaciona, fideliza, vende né? e entrega. entrega. E eu fiquei um tempão, cara, trabalhando nessa empresa Porque o dono, o Carlos Viagno, um mentor meu Ele sempre falava que ia me dar um percentual da empresa, tá ligado? Ele nunca me deu, se um dia ele escutar isso aqui Não tenho mágoa, mas eu trabalhava pra ele também Assim como eu trabalhava na Dualtech, como se fosse meu a parada, né? Como se fosse minha E aí, cara, quando eu terminei esse ciclo Eu voltei pra Dualtech na área comercial Comercializei software Comercializei nuvem e aí resolvi a minha primeira vez de empreender sozinho estamos falando aí já de 2012 2011 2012 eu fui para Salvador minha esposa a minha esposa é Red Hunter ela assumiu um escritório e aí eu montei uma empresa de marketing digital Aí de fato eu vivi uma vida empreendedora que foi o maior ensinamento da minha vida você fez o que lá lá eu montei uma empresa de marketing digital tá. comercializava AdWords AdSense Legal montava site, fazia funil de vendas, conectava no Sugar CRM, como eu tinha, né? criava força de vendas nas empresas. Uhum. Cheguei a ter 33 clientes, faturar quase 800 pau no ano assim, foi do caralho uhum. na época. E a minha esposa lá com comigo, né, ela tocando o escritório de de uma consultoria e eu tocando a minha parada em Salvador. Aí ela resolveu ir para os Estados Unidos estudar. E aí eu apoiei geral, eu falei: "Cara, vai". Se joga. Eu não posso ir junto, a gente já era casado. Porque senão eu vou te atrapalhar. Mas eu vou a cada dois, três meses. E com a muamba eu pago a passagem. O dólar tava <risos> bom na época. É. Né? Oportunidade. É. Tipo aí Fui tocando a minha vida. Só que aí, cara, ela foi com o dólar. Eu lembro até hoje. Eu paguei, A gente pagou, né? Ela, ela pagou é, praticamente o curso dela inteiro. Eu auxiliei com algumas coisas só. É, o dólar a gente comprou a 1,90, 2 oh. pau. Quando ela voltou o dólar estava 2,90, 3,15. Resumo da ópera, não consegui manter a minha vida em Salvador e garantir que ela completasse o ciclo nos Estados Unidos. Resolvi vir para casa dos meus pais e montar a mesma coisa em São Paulo. Em Salvador tinha eu e mais quatro concorrentes, em São Paulo eu tinha 2.500 concorrentes. E os caras eu, já voando... Voando, em três meses eu já devia 60 mil reais, em quatro meses eu devia 120, Caraca. em cinco meses o Itaú cortou todo o meu crédito, eu devia, eu devia 150 mil reais. Aí eu senti o gostinho do fundo, né? Bateu lá no fundo. Bateu. Não me formei em nenhuma faculdade, esqueci de falar, abandonei três. Na época...
0: <risos> quais, quais foram? Fala
2: eu bem. fiz análise de sistemas na Embi Morumbi, fiz gestão comercial na FATEC Ipiranga, não contente em não terminar a FATEC, tentei de novo, passei na FATEC de São Bernardo para gestão empresarial e agora eu terminei marketing de dois anos na Uninove.
1: Nossa, terminou.
2: Terminei, mas só para dar check de no meu formulário. Uhum. Ensino superior completo, <risos> não aguentava mais deixar incompleto, tá ligado? E, e também colocar casado e com filhos, né? É, Foi é. a primeira vez no ano passado que eu preenchi o formulário totalmente com... diferente. Inteiro. Inteiro. Cara, aí né, senti o gostinho do, do, do fundo e precisava voltar pro mercado. Qual que era o meu plano? né? Vou voltar pro mercado, vou negociar a dívida, vou guardar um troco e vou me jogar de novo sem paraquedas. Essa era, essa era a missão. E aí acabei me apaixonando pela companhia que eu voltei, que foi a Sul América, que me acolheu lá novinho, né como legal. como Com fornecedor. É. Eu era fornecedor é. da Sul América. É. E aí fiquei lá por um tempo. Nesse meio tempo eu dividia entre os meus freelas, alguns clientes que eu tinha de Salvador. Também ajudava meu irmão no bar. E, cara, eu construí uma parada que foi a coisa mais maluca da minha vida. Eu resolvi na época da Copa de 2014. Cara, isso é, essa história é.. Em, novembro, tá? em novembro de 2013, é, eu entrei na Sul América um pouquinho mais pra frente, tá? É, só tá. arrumando a linha do tempo, né? Tá. Em novembro de 2013 eu falei assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro na Copa. O que vou fazer? Que, quem, quem nunca faz isso? É. Copa de
0: A próxima Vuvuzela Esse, ou... Isso aí.
1: Que é, é, que deixa,
2: é, né? Qual que é? que Fazer bandeirinha pra colocar
1: no retrovisor do carro. É, lá,
2: a, a, aí, cara, eu lembro que eu tava assim, mano, o que, que eu gosto da Copa? né? Porque eu, sou, eu só crio coisas que eu gosto. Né? Nada ainda deu muito certão, mas tamo aí, feliz. Aí eu falei, cara, o que, que eu posso criar na Copa? O que, que eu gosto da Copa? Eu falei, mano, eu gosto do álbum de figurinha. Eu tenho desde 94. Aí eu, aí eu falei, pô, eu gosto de álbum. Meu irmão já tinha um bar. Eu falei, porra, mano, eu sou marmanjo, gosto de figurinha, preciso trocar. Vou fazer encontros de troca de figurinhas nos bares de São Paulo. Aí o negócio bomba, os bares vão querer se credenciar, ganha uma grana do bar e ajudo todo mundo a completar os áudios. Você já sabia como usar Sim. a internet para conectar as pessoas? Já. E aí, cara, eu criei um grupo no Facebook, no dia 23 de novembro de 2013, chamava Troca Troca de Figurinhas da Copa. Um negócio assim, 2014. Aí, cara, fiz o grupo, chamei os marmanjos, Coloquei o bar do meu irmão como sede e fui dormir. No outro dia de manhã, uma jornalista da UOL me ligou. Me chamou no mensagem. Falou, cara, você já está se preparando para a Copa? Tal? Eu vi que você tem um grupo, já tem uma galera. Pode me contar um pouco mais? Eu falei, puta, é agora, velho. Então, é o seguinte. Eu tô montando aqui. Vai entrar mais gente no grupo. Tudo mentira, né? Vai entrar mais gente no grupo, mas eu vou criar a maior rede de troca de figurinhas de pessoas adultas em bares já criei todo um esquema pra cerveja no zoar o álbum vai ter um lugar especial, né que água e, e álbum não dá certo tem tudo pra ela a mulher show de bola, tal posso publicar qual que é o seu nome? perguntou tudo, né falei, pode desliguei, beleza cara, dormi na outra noite no outro dia, dia 24 dia 25 eu acordei tinha 8 mil pessoas no grupo caraca aí eu falei, velho Deu muito certo. Deixa eu ver o que, é que aconteceu. Aí, a matéria, tinha ido pro a ar. matéria foi pro ar. Ela colocou na, na noite que a gente conversou. Uhum. E ela já colocou assim, pessoas já se preparam pra Copa de 2014. Alguns bares e, e, e pessoas já estão se organizando. Cara, eu cheguei pro meu irmão e falei, velho, tira uma sorte grande. Prepara o bar, vamos deixar um esquema legal aqui. Que a gente vai lotar isso aqui de gente trocando figurinha. Aí meu irmão, para, você é louco. Nada disso. Eu falei, não botou fé. Não botou fé. Aí, cara, rolou o tempo, começou a aparecer muita gente, os grupos do Facebook sempre foram muito bombados uhum. e aí foi chegando, janeiro, fevereiro, o álbum começa a ser comentado final de fevereiro e começo de março, porque ele sai mais ou menos em maio e você tem até junho para completar, depois vem Copa, dá uma baixada no assunto. Tá. Cara, era maio de 2014, tinha 17 mil pessoas. No grupo. Aí, cara, eu fiz um trampo, aí também tem um lance assim, sei lá, acordei inspirado, eu comecei a fazer um trampo no grupo assim, me diga onde vocês trocam suas figurinhas. E aí eu levantei um blog e fui catalogando, velho, uhum. Excelzão, é, Acre, Brasília, Caramba. todos os lugares. Mapeou. Mapeei tudo e me empoderei, virei dono. Foi, Foi o primeiro cara que organizou a bagunça. Uhum. Aí, cara, começou a bombar, chegou a 27 mil pessoas. Caraca. O meu site dava 500 mil visitas na hora do almoço. Caraca. Eu falei, eu preciso ganhar dinheiro com isso, mas não vou ganhar da comunidade. Foi uma das coisas que eu aprendi, né? A comunidade é a que te impulsiona, uhum, mas te não passa. é ela que te dá dinheiro. Aí, cara, é, todo lugar público eu anunciava de graça no blog. Lugar privado eu cobrava. Cara, banca de jornal, eu lembro, eu cobrava 50 reais para anunciar papelaria, supermercado, aparece de tudo. Bar. Né? 100 reais. Era tudo,
0: os anúncios eram de lugares que
2: seriam pontos de encontro. Isso. E, e a promessa que eu tinha pro cara era assim, você vai me pagar 100 reais pela Copa, cobrava super barato, uh -huh, eu sim. ponho o seu lugar lá, só que eu tenho 500 mil visitas por, por dia. Uh -huh. né? Aí, cara, apareceu várias bancas de jornal, eu fiz na época uns 15 mil reais com isso, que anúncios. Legal. Copa de 2014, fechei o grupo com 30 mil pessoas. Legal. Apareci em vários jornais, fui na Gazeta, fui na ESPN, só não fui no, no Globo Esporte. O resto participou de tudo. Participei de tudo. Aí fechei o ano de 2014, criei você uma nunca caixa. nunca imaginou que ia nunca, chegar, nunca? Nunca. Fiz uma caixa E seu irmão pegou e
1: falou... Filha da mãe, Bom, eu ia vou te ter escutado, meia,
2: eu tá. vou te contar uma parada que é a virada que <risos> eu dei um chupa, pode falar palavrão aqui? Pode, não, pode. Não. É não, chupa meu, aqui é Cara, Eu fiz uma caixa que cabia certinho, um álbum de capa dura com capa transparente, eu vendi 600 caixas, tem caixa minha espalhada pelo Brasil na época. É é legal. Legal. Aí eu ganhei mais uns 12 pau Você de foi caixa. Cara, era na época que eu tava quebrado, devendo para Itaú e ah, virando.
1: Monetizando, é, Monetizando.
2: É. Aí uma repórter foi no bar do meu irmão Que eu tava trabalhando com ele E falou assim, cara, eu quero fazer uma reportagem na Veja São Paulo E eu preciso que você me fale Os 10 lugares mais famosos para se trocar figurinha Aí eu tava no bar do meu irmão lá Falei, porra, bota aí, Che Café Que é o bar do meu irmão Banca do Chileno, que é um cara lá famoso no centro Bota aí, Masp de sábado Às duas horas, bomba Shopping Dourado, aí coloquei Beleza, mano Terminou, continuei carregando lá brava de madrugada com meu irmão Fiz a entrevista na quinta Sexta-feira saiu uma matéria Foi um fotógrafo lá De duas páginas Na revista que a Raquel xerezar Tinha saído como o boom da jornalista Legal. Foi uma das revistas mais vendidas na época Que ela tava bombando no SBT, uhum. se eu não me engano Aí, cara, vendeu demais essa revista Isso foi na sexta-feira no sábado, uma da tarde, meu irmão me ligou e falou, moleque, o que, que você fez? Tá dando volta no quarteirão, um monte de família, um monte de gente, o bar nem abriu e os caras tão querendo trocar figurinha O que, que você fez? <risos> Aí eu chamo meu irmão de Tico eu falei, é. Tico, faz o seguinte, abre o bar, velho deixa todo mundo entrar, abre vamos bar, sustentar. Deixa o pessoal consumir. Vamos sustentar, bar, né? deixa os pais consumir, a molecada vai trocando. Velho, esse sábado lotou o bar do meu irmão, virou dizer, uma
0: referência. Ele, ele, ele meio que fechou o bar pra isso, né?
2: Não, ele abriu o bar, ah, porque aliás, o bar é, abria eu, às, oito, ah, às seis da tarde, a gente é, abriu uma eu, da tarde. Eu quis dizer assim, ele, ele, ninguém o público mais... dele ele não atendeu naquele dia Não, não aí só, deu um rolo, porque não. começou a chegar a galera do bar uhum. e a molecada tomando as mesas. E, mas foi bom que todos os pais começaram a tomar e levaram suas famílias depois à noite. Que é. E esse ano o bar do meu irmão bombou, teve transmissão do jogo e tal. Legal. Alavancou ainda. Alavancou pra caramba. Oh. E aí, cara, isso fechou, né, a Copa foi legal, a Panini me odiava na época, que eles achavam, não sei, eu penso, né, que eles achavam que eu usava o modelo de negócio deles. E aí, terminou tudo, apareci em vários canais, meu site bombou, ganhei, acho que uns 4 mil dólares de AdSense, que eu achava Caraca. que não dava dinheiro. Aí, cara, passou a Copa e deu aquela murchada. Não, pela
1: pelas minhas contas aqui você já tinha embolsado em uns 50 contas sim, quase isso Porra. Eu,
2: eu coloquei assim uns 47 pau no bolso Legal. aí paguei parte de uma dívida e fiz um caixa pra fazer mais rolo e voltar pros Estados Unidos lá no né eu é. Teve um ano que eu fui 12 vezes pra amanhã e buscar um por É Isso daí é o professor eu falar pouco, senão a Polícia Federal me pega. É. <risos> Aí, cara, é, rolou isso, beleza, acabou. Tô trabalhando na Sul-América. Fui lá, comecei como analista de negócios. O um salário... Cara, eu topei qualquer salário. Eu, tava, eu tinha zero. Você precisava voltar pro jogo. Precisava voltar pro jogo. Comecei trabalhando trabalhar na Sul-América. E fui me apaixonando lá, trabalhando. Cara... Ainda ajudava meu irmão, eu vivia trampando pregado, assim, né? Porque eu rodava a madrugada no bar, dormia um pouquinho, já ia pra Sul América que ela era lá no Mumbi, num ah, lugar que nunca mais na minha vida eu quero ir. Não tinha nada, né? Não tinha nada, muito difícil de chegar perto do Real eu já não tem nada mesmo, né? Ela não tem virou uma só escola, mesmo. né, de, de primeira classe lá, né? De classe alta. Aí, cara, eu fui trampando, passou a Copa, aí é, dentro da Sul América eu comecei a executar tudo o que eu fazia por mim dentro da Sul América. Aí comecei como analista de negócios, acho que essa é a virada do, né? Do... Comecei como analista de negócios e a Sul América estava começando o plano de transformação dela. Que animal. Tinha uma garagem de inovação, que o Ricardo Prats toca até hoje. E aí, cara, eu, eu trabalhava como gerente, a gente foi trampando ali como analista de negócios. Pra mim era muito boi, assim. Boi é uma gíria muito. da Zona Leste, Muito, né? muito. Era muito fácil. Não, é
1: muito de é muito... São
2: Paulo, espera, isso. quem não fala. <risos> Meus equipamentos. É. Eu... Era muito fácil a na lista de negócios. Praticamente, eu trabalhava há 15 dias, outros 15 estudando inovação e as paradas. E aí, cara, eu cavei um pênalti com o Ricardo que eu queria trabalhar na garagem. Que eu falava, cara, esse é o futuro da parada. Se eu juntar tudo o que eu sei e eu consegui uns 5 anos pra frente, né? quando a gente fala de inovação, eu pensava isso na época. Tá. É a chance.
1: Me dá esse negócio aqui, que eu vou... Fazer Me dá esse outro negócio.
2: Lado. Aí, eu pedi as contas do gerente atual ele falou, não, não vai embora, cara, fica aí, tá com um desempenho bacana. Eu falei, cara, não aguento mais isso. No dia que eu tava pedindo as contas, o Ricardo falou, cheguei, vamos tomar um chope. Por que você tá indo embora? Eu falei, cara, eu vou embora, tá fora do meu propósito, tô fazendo um negócio que. Tô acordando, é, não tenho a tesão de vir para cá, não faz sentido. Tô fazendo super bem, o salário tá caindo, eu tô com dívida, mas, cara, não tá me fazendo bem. Ele falou, topa trampar comigo na garagem, a garagem tava no começo, tinha ele e uma user experience só. Eu falei, topo. Cara, eu tô, eu tô zero de novo? Ele falou, só que eu não tenho grana pra te pagar. Eu, eu consigo te pagar três meses no cheque especial, né? Então ele pagaria a consultoria, eu fui, eu fui consultor. Uhum. E você vai se provar que funciona. Cara, quando ele terminou a frase, eu falei, tô dentro. Velho, eu passei em todas as cadeiras possíveis da, cadeira, da área de inovação. Eu vesti como se a garagem fosse uma empresinha dentro da sua América. E eu passei os anos mais felizes da minha vida. Eu não tinha dono do aplicativo, eu sentei na cadeira para ser dono dos aplicativos. Não tinha dono de, de jornada de internet das coisas, eu cuidava de internet das coisas. Você foi vendo oportunidades, onde tinha, onde tinha. Eu fui cavando
1: as posições, tá ligado? Ah, 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 não tinha a trilha, sei lá, e criava ela. Eu, eu
2: mesmo criei a trilha. Com um, com um mês e quinze dias, o Ricardo falou: cara, esquece o negócio dos, dos três meses, já descolhi a sua vaga, já consigo justificar Vem com a, a, a existência pode dormir tranquilo eu falei cara eu tinha até esquecido isso daí eu tô tão tão maluco Focado aqui. e aí cara a Sul América fez umas paradas legais reembolso digital saiu lá da mão da garagem com um time foda que a gente montou e começou a nascer um monte de coisa bacana e eu sentei em todas as cadeiras possíveis até liderar a garagem de inovação que foi meu último trabalho antes de ser promovido que era um sonho de todo empreendedor né ter um, um pai rico né? Exatamente. Que bota dinheiro em umas ideias malucas. Um né?
1: espaço, com recurso, com gente. Um
2: espaço, com recurso, com gente e o erro como aprendizado e não como penitência. Exatamente. É o Aí grande é diferencial. A... Aí que vira o jogo. É, é isso que eu falo pra galera. Eu fui um privilegiado também de trabalhar numa garagem de inovação que os caras encaram o erro como aprendizado. Uhum. Não é toda empresa que tá disposta a, 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 com apetite a esse risco. né
1: Então, e, e esse seu lado de, de, de intraempreendedor, até. o puto, é. é, é, é o impulsiona cast ele nasce muito com esse negócio né de, de trazer essas histórias de intraempreendedorismo, empreendedorismo entre outras né mas de viradas de jogo né e, e você até é um dos caras como eu falei no começo que que deu origem a esse nosso legal desejo aí eu tive a oportunidade de não trabalhar diretamente contigo mas de longe e você ser referência do empreendedorismo e aí eu quero até que você chegue lá e dê um pouco mais de, de ênfase nessa parte do intervencionismo, uhum. mas só para galera ter ideia, cara: festa de final de ano da sua América, Tadeu Schmidt apresentando, uhum. tá? E lá rola os, os colaboradores que se destacam ganham um prêmio, uhum. é, e os gerentes, gestores também. O, o Gustavo, ele era colaborador, ele ganhou o terceiro prêmio seguido. Imagina o que que. Terceiro Imagina a seguido. piada fácil é. que Tadeu Schmidt fez.
0: Pediu música, né? pediu música, Pediu música. Pediu <risos> música, foi ou não foi? Ué.
1: Ele virou tipo o pastel da Maria no... no, no, no na, como é que chama Comina aqui em São de Paulo? Comida Não é comida de boteco, é pastel de feira de rua de São Paulo. Ah, sim, é, Ela é. ganhava todo ano. falando é. meu, vem cá. Vem que ser, que ser que jurada, é. porque não dá, senão você bar, ninguém mais vai ganhar. Bar, né? foi, foi esse cara, velho. Então Ué. assim, chegou nesse ponto. Foi o dia mais
2: legal assim. Foi animal, foi animal. Rico. E você,
1: você vai dar a mão do Cris, que é um foi. cara que você tem um puta de um...
2: Então, a admiração, assim, mal sabia. Eu vi essa foto... Eu dou uma arrepiada que é a parada que mexe bastante comigo Foi uma foto que eu vi Ele me abraçando e o Antunes Que é um cara que eu amo de paixão Eu trabalhei muito tempo para aquele cara né? E ele me dá um abraço forte Eu tenho a foto E eu falo, porra, na cadeira que eu tô hoje na, na, Mesmo tendo alguns privilégios Mas eu abracei também as oportunidades Cara, eu nem imaginava aquele dia onde podia chegar para. É,
1: então, isso... Puta, e é, é um dia legal. legal pra
2: caramba. Subi lá, é. criei o um Manifesto Sangue Laranja, um monte de coisa é. dentro da Sul-América.
1: Muito louco. Mas co, conta um pouco pra gente dessa... dessa é, então você tava na garagem fazendo esse monte de coisa e aí o empreendedorismo fervendo... Isso
2: e aí eu trabalhava eu só não era sócio do dono da Sul América do, né, dos investidores mas se mas, quiser dar um pouquinho de ação cara posso, é, se aceita se quiser certo, me tá dar certo. stock option né stock option é, é tudo é. é, bem <risos> e cara e aí eu comecei a descobrir do lance né de você trabalhar com o que você ama fazer com o que você acredita e dormir na né, encostar a cabeça no travesseiro limpo assim tipo eu fazia tudo que eu acreditava de verdade e aí cara o empreendedorismo começou a florescer assim como um... Uma parada assim, no começo eu usava pra justificar porque que eu não jogava minhas asas pra fora de novo, sabe? Tá. Virou uma muleta tá. no começo, eu não posso mentir. Ah, eu sou entre empreendedor é. Tô aqui, ó. Mas na verdade Meu salário tá eu, é, é, é. Mas é. o salário tá caindo. É, mas o salário tá caindo e quem olha de fora fala: Imagina, você não quer largar o osso. E aí, cara. <risos> e que,
1: você olhando pra dentro também é. tinha essa mesma percepção: sim, Não vou sim. largar o
2: osso. Então não, não posso negar, mas depois eu entendi, cara, porque é. é são, o intraempreendedor ele tem todas as, todas as sensações de um empreendedor. Todas. Uhum. Ele só não tem a remuneração variável. sim né Porém, cara... Isso é um problema? Não, não é um problema. Porque aí depois a gente faz uns paralelos né, de ter filho, dar uma zerada no cérebro, sim. você reconstrói algumas coisas, desconstrói outras. E o dinheiro para o empreendedor ele é praticamente uma consequência. Eu conheço vários brothers... Já entrevistei mais de 60 fundadores lá no empreendacast e o dinheiro praticamente não aparece no discurso de ninguém.
0: É, acho que na maioria dos casos é, de sucesso é, é sempre assim. Né? É, o, o dinheiro é consequência consequência do, do teu esforço, e do, Sim. E da tua jornada até chegar a onde você quer chegar. né E aproveitando o que você falou de empreendedorismo é, qual que é a tua dica? Seria a sua dica para daquela cavada nas oportunidades Para o pessoal fazer esse empreendedorismo
2: Cara, o que eu falo para todo mundo é, é o seguinte Cara, você precisa acordar Eu faço um exercício todos os dias e continuo fazendo Quando começa o Fantástico Domingo à noite Tem que fazer sentido para mim Aquela música para eu acordar segunda-feira Se bateu o desespero Se bateu o desespero, você precisa reprogramar perfeito, A sua vida Perfeito. Então isso está relacionado ao seu gestor está relacionado ao que você está fazendo está relacionado ao seu propósito de vida. Né? Tem empresa de tabaco, tem empresa de álcool, tem empresa que tem outros propósitos que é difícil ter gente ligada a esses propósitos. É, eu trabalho numa companhia que o propósito é salvar a vida, é cuidar da saúde das pessoas. Uhum. Não cuidar então, da
1: doença, né? que também é uma... É, não é, é cuidar de doença, Isso. virou
2: saúde. né? Exatamente, ressignificou Sim. total. Ressignificou, Sim. tem tudo a ver Muito com o meu momento atual. Então, eu faço exercício. Começou o Fantástico, cara, eu dou aquela respirada e falo... Eu tô com vontade de trabalhar amanhã, Eu tô desesperado pra não ir, sacou? E, cara, faz cinco anos que segunda-feira é o dia mais legal da minha vida. Eu sou apaixonado por segunda-feira. É segunda-feira que eu dou a oficina de podcast, é segunda-feira que eu gravo podcast, é segunda-feira que eu fecho o contrato. Eu faço tudo às segundas-feiras, tá ligado? Legal. É, é, para é, pra mim não existe, Para mim é segundou. É, tá é o seu dia. É o meu dia. É o seu dia. Pra... Mas a dica que eu dou para todo mundo é faz esse exercício e repensa, tá ligado? E aí eu comecei a analisar. Eu tenho as oportunidades, eu cavo as oportunidades, né? E eu entrego como se fosse para mim. Uhum. Então, se você tá na sua empresa agora, você tá vendo uma oportunidade, está vendo um problema que ninguém tá pegando, pega. Eu sou o maior captador de problema que eu que eu conheço, não é porque sou eu, mas eu amo problema, velho. E eu e eu fico cavando problema. Eu escuto no corredor um cara falando, velho, vale, eu tô com um negócio que eu não resolvo há dois meses. O quê? Vem cá, vamos, vamos... Me explica vamos... aí. Onde começa? Onde termina? Você tem um dinheiro pra gente investir? Tá com vontade de fazer isso? Quer testar aquilo? Não tem nada. Vamos tentar fazer com criatividade? Cara, é maravilhoso isso. Legal. Porque você começa a juntar vários probleminhas é. e quando você termina o ano você fala, cara, eu resolvi vários problemões. É, ah, é, muitas legal.
1: dores foram resolvidas é é, e, e é muito legal. Porque o grande barato do empreendedor, seja ele dentro do CNPJ, fora do CNPJ, não sei lembro, é resolver problemas, é resolver dores. Isso, é isso então, aí. se você consegue, e hoje em dia cada vez mais os problemas fáceis estão ficando para trás, e os problemas difíceis estão vindo, cara, e vem a tecnologia e fala assim, cara, o que a gente não pensava ser possível resolver há cinco anos atrás, hoje a gente tem condições de resolver. Cara, um, uma, uma analogia muito besta, assim, mas o patinete é elétrico. Cara, você sai que da porta do prédio, você tem um patinete elétrico pra andar que você desbloqueia no celular. Há três anos atrás isso era possível. Cara, resolver um puta de um problema de mobilidade, enfim. É... A tecnologia com a vontade de resolver esses grandes problemas Sim. que a gente vai fazer diferença assim na, Total. na vida. A gente vai causar impacto na vida das pessoas.
2: O Gui Junqueira, que é da Gama Academy, ele tem um slide <risos> maravilhoso com três portas. A porta da lamentação a porta da, ela é lamentar, é, peraí, deixa eu lembrar, lamentar, Ah, a, part, a porta da lamentação, a porta da reclamação e a porta de resolver. Todo mundo entra nas duas primeiras portas, ninguém é entra cômodo. na porta resolver. Então, quando eu olho como empreendedor, tudo que eu fiz na Sul América e todas as empresas que eu passei foi entrar na porta de resolver. Porque é o problema que vai para cima, né? Dá aquela quicada, é. ninguém, pega. ninguém pega. E eu gostava de pegar os cabeludos, mano. Eu falava, cara, isso daqui, se eu resolver, vai ser da hora para mim e vai dar a maior moral aqui dentro. E aí eu fazia todo o, o trabalho de reverberar mais gente para pegar aquele problema cabeludo, tá ligado? E, e
1: ela é a porta mais fria, mais inóspita, isso aí. É, é o caminho mais. Por isso que a galera geralmente corre sempre pro lado mais
2: quente. Sim. Aí. Mas é, no, se a gente for lembrar lá do Sérgio Malandro, né? é a porta que pode sair com, com grana. É. Né? Opa! Uma isso coisa bacana. Dos, um esperar, é. né? Nossa, essa foi longe, hein, velho? É, essa Nossa, foi tô não, aqui. Eu tô, entrando, eu tô entregando demais. Né? <risos>
1: Bora lá.
0: E, Gustavo, a gente tem um quadro aqui no, no podcast que se chama O Momento Se Joga. Né? É, nele a gente gostaria de saber que conselho você daria é, para quem tem um sonho Ou deseja uma vontade de fazer alguma coisa E, e começar a sua história
2: excepcional né? Cara Eu para todo mundo que eu converso Seja mentoria ou tomando um café Eu falo pro cara, velho, dá o primeiro passo é, Sem expectativa Expectativa é irmã gêmea da decepção eu Aprendi isso com, com um cliente Que eu tive uns anos atrás Então o quanto você seta de expectativa é, Naturalmente o o mesmo que você vai se, se sentir decepcionado, uhum. né? Mas eu falo pra galera assim, cara, começa devagar, dá o um primeiro passo. Você tem vontade de, de ser instrutor de paraquedismo? Cara, vai pular uma vez de paraquedas, depois pula a segunda, pula a terceira.
1: Não é ler um livro de paraquedismo é, e falar, pô, eu entendeu? Gosto disso.
2: E vai sentindo se é realmente aquilo que você quer. A gente não sabe o que a gente quer, tá ligado? Quando a gente é moleque, a gente quer fazer mil coisas. Quando a gente tá no emprego que é ruim, você não admira o seu líder... Caras, por que você não, não procura um líder melhor? Por que você não procura outro emprego? Tá ligado? Então, o que eu falo pra galera é o seguinte. tem um, Eu não sei onde eu ouvi isso. Eu queria muito dar os créditos. Mas assim, eu tento ser todo dia 1% melhor do que eu era ontem. Em 100 dias, eu sou um cara completamente melhor daquilo. Então, cara, as minhas atitudes de tudo que eu penso eu quero fazer, eu tento fazer 1% melhor. Então, o que eu posso falar para quem quer tirar alguma coisa do papel, cara, tira no papel mesmo. Se joga no Startup Weekend, custa 200 reais, Vai validar a sua ideia. Ninguém está interessado na sua ideia, ninguém vai roubar a sua ideia. Você tá afim de mudar de carreira? Muda, brother. A gente está vivendo um momento mais legal, que as carreiras são perecíveis. Exatamente. Entendeu? O cara que fez cinco anos de engenharia já pivotou a carreira três vezes. Exatamente. E pergunta para ele se ele topa de novo encarar cinco anos de faculdade. Eu duvido, hum. entendeu? Epa. É... Tá tudo muito dinâmico, cara. Você não precisa entrar no trem se você fez a faculdade de tecnologia para ser um cara inovador. Sim. Você não precisa ter feito design para ser um puta UX, entendeu? A parada tá muito fácil, velho. É só é, é vontade, tá ligado? A lâmpada hum. lá que eu coloco no Cast que a fricção dela é atitude, eu acredito nisso, tá ligado? É muito legal. Se você botar o primeiro passo e falar, eu vou fazer, constrói, cara. Um Vai ano, sair do outro lado. Há um ano e... Três meses atrás eu falei, eu vou construir um podcast que eu vou é, levar para as pessoas mensagem bacana e vou construir um Brasil melhor, tá ligado? Eu coloquei isso na cabeça, peguei o um microfone, desci aqui no, nesse lugar que a gente está gravando uhum. e mandei bala, tá ligado?
1: E você já entrevistou muita gente um foda. A gente, vai, mas tá. a gente vai até falar disso aí, cara, porque é, é muito legal. E, e o que você está falando, é, eu não vou lembrar o nome da pessoa... Mas é, eu escutei numa palestra de um cara ele Inclusive escritor de livro Ele falou o seguinte A gente está vivendo um momento Ele falou assim Eu não queria ter vivido em nenhum outro momento Porque a gente está vivendo um momento Que qualquer um está em pé de igualdade Para correr qualquer um Sim. Então é, você pega certeza. tipo um Nubank Quem que era Nubank na fila do Sim. pão Tem um tempo atrás Hoje ela incomoda o Itaú Sim. Uhum. É, é, O que que era Facebook Quando a gente era criança Então assim As, as empresas que existiam Quando a gente era criança foram engolidas. Então, assim, hoje todo mundo pode bater sim. com todo mundo. Então, é, é um é, cara, é um momento ímpar. É, é ímpar e mega acessível. Me, exatamente. O seu sim. maior concorrente é o um moleque numa garagem com um aplicativo. Exatamente. Tá ligado? Esse é, esse é, o, é o momento mais, mais olha, difícil. Olha o que a gente tá vivendo, é, cara, cara. Um presidente de banco, tá ele falou o seguinte, antigamente eu acordava, eu queria... Eu, é, qual que era a minha próxima estratégia, minha preocupação era fazer o um, um negócio acontecer e tal... Hoje eu acordo eu me pergunto, uhum. de onde vai vir o tiro? É. Os caras tomam tiro de todo lugar, sim, lugar cara, entendeu? Sim. Então,
2: assim, a gente tá vivendo uma fase... Mas, cara, é um momento ímpar e, e as empresas, né? Algumas entraram pelo bus e outras entraram pra sobreviver. Se você tá numa empresa que entrou no jogo pra sobreviver, quer viver uma transformação, uma inovação, você pode trabalhar no que você ama no que você quer agora, tá ligado? Porque é que a, a empresa precisa, de fato, é um cara que tira, né? Erga levante as luvas e enfia a mão na gacha, Exatamente. Tá é isso que tá precisando é, total. on total, on total né? skin the game, né? que os caras falam é isso aí,
1: beleza, pessoal só é, dando uma pausinha aqui, falar dos nossos é, apoiadores e patrocinadores então amigos, quem quiser apoiar o Impulsionacast a partir de 10 reais por mês é, basta acessar impulsionacast.com.br apoiadores, o link vai estar tá aí na descrição e assinar o plano que mais desejar Toda a grana que recebemos dos nossos apoiadores é revertida para o Impulsiona Cast. Seja para a gente comprar equipamento, trazer qualidade, encontros com a comunidade de amigos, do Impulsiona Cast. Tudo, tudo,
2: 100% revertido. Animal. Aprendi direitinho? Aprendeu e vou assinar. <risos> vou assinar Boa. que eu sou desses que apoia no começo para depois dar risada com os caras.
1: Valeu. Valeu. E você que acredita no Impulsiona Cast e quer patrocinar nosso, nosso projeto, nossa ideia, entre em contato com a gente através do e-mail. Vamos arroba impulsionacast.com.br. Vitão, repita, Vitão. Vamos juntos,
0: arroba
2: impulsionacast.com.br.
1: Que a gente manda aí todo o detalhe aí para você ser um patrocinador do nosso podcast. Beleza? Impulso,
2: impulsiona a gente, né? Impulsiona a gente,
1: é, impulsiona boa. A gente, Meu, é muito trocadilho, né? É. Bom, né? É, e não, e, não, e não. só um parênteses, a até a, 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 a criatividade de criar o nome. Eu copiei a criatividade do, do Gustavo. Né? A gente acabou. Empreenda cast. Uhum. Beer cast, que a gente vai falar. Uhum. Pediatra cast. É isso aí. Impulsiona cast. Impulsiona Não, cast, a gente mano. teve um monte de ideia, cara. Aí ficava, puta, mas isso sua mal tal. É, é muito. Esse processo de criação é, é. é, é educado. Oh,
2: empreenda cast ia chamar Pulo do Gato. Do porque gato, uma parte do meu, do meu bloco eu ia falar assim: qual foi o seu pulo do gato? Uh, que que Só mesmo. que aí, graças a Deus, eu, descobri, eu desisti, porque nem todo empreendedor tem o pulo do gato, né? Às é. vezes as coisas vão acontecendo. Ah, organicamente. O é. cara não consegue dizer qual foi o pulo, tá ligado? Meio que o Day, day
1: One da uh, Endeavor. Isso. É. Mais ou menos nessa pegada. É, eu pulo... Falo,
2: cara, pulo do gato. Mas será que todo mundo sabe o que é o pulo do gato, né? Que né? né? é a virada, né? ponto de inflexão. É. Meu pai e minha mãe sabem, mas alguns camaradas. Será que o moleque de 16 anos ali sabe? Cara o cara tá que é? no metrô, vindo eu lá sabe. da
1: ZL, vai ouvir e vai, vai falar... Pô, que pulo ah, do de... gato. É, o pulo do gato. Né? É. Puta, legal, legal.
0: E, e, Gustavo, você acha que o podcast... Já caiu no gosto do brasileiro, né? Como que você vê a podesfera brasileira hoje, né?
2: Cara, eu não tenho dúvida. Eu recebi hoje um, um, um print que acho que 19% dos, dos usuários do Spotify já são consumidores de podcast. Legal. É, o mercado triplicou do ano passado pra cá. A Globo... Impulsionou. Impulsionou o assunto, né? é. É, mudou até os meus números, teve reflexo direto. E é. hoje,
1: hoje de manhã, um podcast que eu da manhã, até fazer um jabaque que é o Lupi Matinal, ele, ele trouxe é, que a, a Spotify, é, ela, ela falou que o, aumentou em 200% no último ano o consumo de podcast. É,
2: aí. 200%. Falei 300 a 200, isso aí. Pode é. ser a mesma fonte. É. Enfim, Não é isso
1: mesmo. É, 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 cara, eu tinha só Absurdo. pego... 19, você falou 19% do que é ouvido no, no Spotify hoje. É podcast. É podcast. É, é. É. E o que eu ouvi que foi, cresceu 200% sim. sim Cara, é já, muita coisa. Já é uma mídia. Desculpa que eu não
2: prestei atenção nos seus 300. Tá bom. Tá Estamos é, 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 na mesma fonte. É, é. importante. O Lupe Matinal tem uma fonte maravilhosa. É, não só tenho certeza que já é, né? na minha oficina eu falo que 2019 foi o ano do podcast, uhum. 2020 é o ano da consagração do podcast. Mas você não fala bonitinho assim, não. Você não, fala... eu não falo. É. Como é que você fala? Puta que pariu, é o ano do podcast. <risos> <risos> em nome de Jesus. Gustavo. Né? É, cara, o que eu falo pra todo mundo é... sai algumas reportagens que a galera tem condições de... Tem paciência de ver um vídeo de 8 minutos, agora 2 minutos e 30. O último que eu vi é... O cara tem paciência de 45 segundos. O vídeo você tem que dividir a atenção, né? é. você Na verdade, você não consegue dividir a atenção. O podcast... Seus ouvintes aqui do Impulsiona, tem um cara agora malhando escutando a gente, uhum. tem um cara lavando a louça escutando a gente, tem um cara no metrô e no trampar escutando a gente, e agora ele está ouvindo na volta do trampo e ele está dividindo com outras tarefas. Cara, a gente tá vivendo um, um momento que é perecível as paradas, tudo é muito rápido, tudo Muda. cresce absurdamente, e a variável tempo é a variável mais valiosa que existe. Na sua vida. Você não compra slot de tempo. De não, um não. É. Exatamente. E o podcast, cara, ele te poupa do tempo. No Uber, você consegue escutar o resumo de um livro. Uhum. Daqui pro meu trabalho, a gente vai pegar uma história inspiradora. Nenhuma outra plataforma ou canal entrega coisa como isso. O rádio fazia isso.
0: Né? É. é, e pensando é, no tamanho que é a cidade de São Paulo, né? É, lógico que deve ter. A gente sabe que tem ouvintes em outros estados e. E até em outros países, né, é. Mas é. Assim, indo pro trabalho é uma coisa tão comum, né? Eu, pelo menos, sempre ouvi podcast indo e voltando do trabalho. Pra mim é, é um tempo que eu. Tá morto ali. Tava morto. Né? É, às vezes, pra ler um livro alguma coisa, putz, você tá no metrô, tá no trem, tá no ônibus, não é muito legal. Agora, você tá com seu fonezinho de ouvido ali, né? você vai escutando o podcast, é uma informação que vai agregar alguma coisa pra você.
1: E você consome o que você quer consumir. É,
0: exatamente. Por exemplo, então, no rádio
1: não. Muitas então, é. vezes você tem que consumir, tem, tem dar uma ressignificada nisso, porque no rádio não. E aquela...
2: o rádio te entrega música, entretenimento, é. né? São é. poucos rádios que entregavam notícia e conhecimento, né? Perfeito. A maioria tá na, na rede AM,
1: né? A minha esposa, ela entra no carro, se eu usei antes, ela muda porque tá na Band News FM. Porque é. eu, eu não consigo ouvir música no carro. Eu gosto de ouvir notícia. É. Então é. agora que o podcast eu tô passando a ouvir podcast no carro. Dos temas que você mais gosta. Dos temas que eu mais gosto. Então, assim, é. E assim, vai nutrindo... Vou botando coisa boa pra dentro, cara. E tem sim, muito conteúdo sim, legal. Então. com certeza. Muito, é. Então... É muita coisa boa. Falando de podcast ainda, cara... É, você, né... Tem um o cast, aí, que é o seu... seu hoje, Esse é o meu bebezinho. Seu bebê... Ah. Embora você tenha o PediatraCast, <risos> que tem um outro propósito também. Eu queria que você falasse um pouco dele, do Pediatra. Tá? Você começou quando o podcast ainda era bem... né? Era do Mato, Era você, tudo é, mapa, você é. começou é. com o Biercast e aí assim queria que você comentasse deles e também pegasse um gancho aí no que o Vitão falou do, do Jornal Nacional é, aquele ponto do dia do Jornal Nacional o que que mudou na vida do Gustavo aquele dia
2: Eu, é, foi no, Fantástico. Foi no, Fantástico, no
1: Fantástico. É, Fantástico perdão, Fantástico cara
2: é... do, do Fantástico Bom, eu produzo o BeerCast há sete anos já. Eu peguei o um mato alto, mas mediano, né? O podcast tem uns 15 anos no Brasil, até mais, se eu não me engano. NerdCast é o percussor, Café é. Brasil, né? São as minhas inspirações. Like a Boss é um pouco mais novo, porém é uma inspiração também. Eu montei o BeerCast porque eu tinha eu sou maluco por reservar domínio, né? Eu já tive mais de 200 domínios registrados. <risos> Na época eu registrei um que chamava cerveja.com.br. É, tinha mais de 500 itens por dia orgânicas Que as pessoas escreviam isso no, no browser Caraca. E aí eu falei, cara, eu tenho um domínio bom Preciso ir pro Facebook e criar um grupo eu Fui lá, criei um grupo, eu amo cerveja eu Botei umas piadas do Homer Deu 80 mil pessoas Meu, no Homer grupo vai, puta, O Homer, coisa, Bacon né? e Nutella São as três coisas que mais atraem seguidores <risos> Muito bom é. Aí, cara é, Eu falei, preciso entregar conteúdo Aí eu escutava Nerdcast e falei, cara, não tem podcast de cerveja Eu montei o Beercast Né? E aí o Bercast é nichado, a gente fala de cerveja artesanal, um negócio bem é, sem cagação de regra. A gente fala que é amarga, não é amarga, mas explica porque é amarga e, e educa... E com puta viés de humor, puta legal pra cara. Isso, aí tem umas piadinhas, eu faço umas piadas com IPA e tal. Eu, eu fazia o leigo da mesa, né? Eu já entreguei o Bercast, eu sou idealizador, montei o time, entreguei com, com, com capital, com tudo bonitinho, pra galera dar continuidade. Tá muito mais legal até sem mim. E aí, cara... É, Dentro dessas construções de podcast Eu tive meu filho Não fazia mais sentido Por isso entreguei o podcast eu falei, cara Vou montar o Empreendacast Que eu vou juntar empreendedorismo com o podcast Montei em novembro de 2017 Eu montei o Empreendacast Não, em novembro de 2018 E aí, cara A minha missão era eu Vou falar de empreendedorismo com podcast E vou conhecer gente inteligente Mentoria de graça Você perguntava o que você queria, Gustavo? Queria ter mentoria de graça. Conhecei, com várias várias da hora. Aí, cara, comecei a gravar. E aí, me deu um estalo assim, cara, eu preciso ensinar outros caras a fazer isso. Vou fazer uma oficina. Eu fiz um post no LinkedIn, já estava bombando de, de seguidores. Eu falei, cara, quem está afim de aprender podcast? Eu vou ensinar de graça. Pô, eu fiz um da hora. O podcast é super bem posicionado, nichado. Todo evento de cerveja, a gente tá lá. Eu preciso fazer isso com a galera. Aí, cara, eu resolvi fazer uma oficina... Contando tudo isso. Nesse meio tempo, estava crescendo demais a minha audiência no Empreendocast. Aí em 21 de agosto de 2018 eu bati top 3. Fiquei em terceiro lugar dos 10 mais ouvidos do iTunes. Dia 22 de agosto, primeiro lugar. Tava acima do Nerdcast, tinha mais alguns outros podcasts. Aí eu tirei um printão, botei no LinkedIn. Falei, mano, uma das coisas que eu ensino na minha oficina é celebre as conquistas, mas não para se aparecer, pra mostrar que você tá fazendo um negócio pro mundo, tá ligado? Sim. Aí, velho, dia 23, se eu não me engano, foi um domingo, talvez eu esteja errando por pouco aí as datas e as claro. dias da semana, o Fantástico saiu com uma reportagem de quase 15 minutos sobre o podcast, que eles estavam saindo com as frentes todas no, nas principais plataformas. E eu tava em primeirão, velho. Eu lembro que terminou o Fantástico, começou a aparecer um monte de gente nas minhas redes sociais. Seu LinkedIn? Meu LinkedIn tinha 4 mil pessoas, bateu 25 mil peço, 23 mil pessoas. O Instagram, Caraca. eu tinha 1.200 seguidores, deu 3.500. E aí, notificação a madrugada inteira, aí os ouvintes, eu tinha um ritmo de. 16. Não, eu tinha. Acho que eu tinha 11 mil ouvintes, que eu já media do uhum. da cast E bateu 23 mil ouvintes depois desse ciclo. Bastante. A Globo mudou completamente a minha vida. Recebi vários convites para ensinar podcasts em empresas, para áreas de comunicação. A oficina bombou. Um dia depois do A próxima oficina Pós-Fantástico, bombou. Aí eu me meio que consegui criar uma autoridade como podcast, ensinando tudo. E para ensinar é. era social, né? custa 50 reais você dar uma fralda por orfanato. E dali para frente, cara, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu fui promovido na Sul América, não sei se eu já te contei isso, mas eu fui promovido por conta do EvrendaCast. É, quando, né? quando o Cris, que é o VP da Frente de Transformação Digital, conversou comigo, ele sabia que eu tinha uma força com um lance orgânico de arrastar gente, de transformar, de né, uhum. impactar. Quando eu falei para ele que eu tinha um podcast com 25 mil ouvintes, ele falou, cara, você é o cara mais qualificado que eu conheço para falar de empreendedorismo e transformar. As pessoas Tem uma cadeira aqui pra você Eu tenho uma Bacana. cadeira aqui pra você Foi do caramba Minha vida transformou Várias consultorias Várias palestras Eu tinha um propósito E uma vontade imensa De ir pro palco De contar a história né? Eu falo pra cacete O cara que tá ouvindo <risos> Tá cansado Não, pra gente é ótimo Porque,
1: cara Meu, manda bala Aí, cara Eu fiz ouvir. um monte
2: de palestras 2019 Foi o ano mais maluco da minha vida Só não foi o mais legal da minha vida Porque meu filho nasceu em 2018 então, não tem como ganhar de não um tenho. filho. É. E, cara, eu realizei todos os meus sonhos. Eu queria palestrar no Google Campus, palestrei no Google Campus. Legal. Eu queria conhecer o ecossistema do Sebrae, que eu admiro muito. Conheci o ecossistema, fui convidado para mim. Sem Preteco, é né? Coisa. Eu sou em Preteco. Tá. No nome de Jesus, você também é? Não, não. não. Eu, eu recomendo eu para todo mundo. Né? <risos> recomendo para todo mundo. O melhor seminário da minha vida. E, eu, cara, eu realizei todos os meus sonhos pelo podcast. Hoje eu tenho praticamente o mesmo salário que eu tenho como gerente na Sulamérica. Eu tenho a mesma grana com o podcast. Eu reinvisto tudo. Remunero mais uns caras que eram voluntários, eu transformei em sócio. Cara, o podcast mudou a minha vida. Melhorou a minha oratória, melhorou a minha chance de analisar negócio. Melhorou a minha, a minha facilidade de lidar com as pessoas. De entender todos os lados. E agora, nesse exato momento, eu conto pra todo mundo que eu tô em desconstrução total, tá ligado? É desconstrução sobre temas como racismo, homofobia, sabe? Coisas que a gente trazia de, de gerações e de, e, e de tradições uhum. que hoje eu tô desconstruindo tudo, né? Então eu posso falar, cara, o meu filho nasceu pra zerar o meu cérebro, o Cash me impulsionou, né? Aham. Uhum. E eu tô Cara, eu sou uma outra pessoa, assim, completamente alinhado com meus propósitos é bacana, e vou fazer o né? um mundo mais legal. É, é, é
1: muito é muito legal isso, é, tudo que você está falando, assim, porque é, é, muitas pessoas falam assim: pô, Mauro, mas pô, você é o Vitão, meu, vocês têm a atividade de vocês fora, é, é, por que que embarcar nessa, né? Porque vocês não vão ganhar dinheiro com, com um podcast, ninguém ganha dinheiro com podcast, não é nem esse o objetivo. Mas, assim, é. Além de você levar uma mensagem, você fazer bem para as pessoas contando histórias, como, pô, quantas pessoas vão esperar na sua história, por exemplo. Sim, Isso é exatamente. fantástico. Mas hum. o, o mais legal é, é, é assim, a gente também como ser humano, como profissional, como tudo a gente se desenvolve. Sim. A gente aprende a ouvir. É, 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 cara, é, é, é o que você falou. Oratória é, melhora. Tudo, tudo acaba entrando nesse nesse book aí de, de evoluções. É... é eu tô curtindo pra caralho. A gente não, tá começando agora, eu e de o é. é. Boa, a gente tá tremendo aqui. Inclusive, na, na verdade, quem tá apresentando esse podcast é o eu Gustavo. Gostava. A gente tá aqui pra... Cara, animal, a coisa cara, é que eu é posso animal, adiantar pra vocês. Animal.
2: Vocês vão se deparar com umas paradas que eu me deparei no meio do, do caminho. Assim, Como vocês vão aprender tanto a ouvir, que hoje a gente não tem paciência pra ouvir as pessoas. E quando você entrevista, você tem que ser bom de ouvido para você achar os ganchos, para você fazer outras perguntas, você cavucar a vida do cara e arrancar tudo, é, né? Uhum. Você já são ótimos arrancadores de, de, <risos> de histórias. Aí quando você passa a ouvir, você passa a entender todos os lados. Quando eu falei a parada da desconstrução, é muito difícil você falar, eu tô em desconstrução com vários assuntos. Às vezes sou até, né, pô, o cara foi racista? Não. Tô desconstruindo algumas coisas. Quando você chega nesse nível, você fala assim, cara, o que, que o universo está me devolvendo que eu posso devolver os caras que eu estou escutando Ainda mais Então, o curso veio disso Se eu ensinar outras pessoas Vai pegar um moleque lá Que tinha minha idade na Zona Leste Pensando o que fazer De repente o um moleque monta um, um podcast Começa a juntar uma galera Cria um negócio Aí, cara, hoje eu já tenho vontade De, de entrevistar gente sobre diversidade Sabe? Galera que, que, que cria é, startup Que é trans são assuntos que antes não estavam no, no meu radar, mas eu falo assim, cara, eu posso devolver para essa minoria, para essa outra minoria, e ajudar os caras a ganhar uma ampliação dos seus assuntos, tá ligado? Até. É,
1: é, a, a frase não é sua, você que me apresentou até ela, mas é da Isabela, né? Da, uhum. da, do, do, é, poder da colaboração. Poder da colaboração, que é fantástico, que você leva ela muito a sério, né? Que se alguém, é, se alguém col colaborar com você. Revide. Cara. Fantástico, é, isso, é bem isso que você está falando. Isso né? é
2: sensacional, cara. O give, o give back é absurdo. É animal. Vocês é, vão sentir assim o calor dos ouvintes, né? Se você estiver ouvindo agora, se sentir com vontade de escrever para os caras, escreve. É importantíssimo a gente receber muito as mensagens dos muito, ouvintes. Muito importante. Vocês vão ter cara no Japão ouvindo, vocês vão ter cara na Austrália. Tem um cara agora que está nos Estados Unidos, está se sentindo um pouco dentro do Brasil. Cara, isso alimenta uma parada em vocês, assim, que vocês vão falar Cara, eu tô, eu tô levando informação pra um cara do outro lado do mundo O cara tá gastando tempo pra me escrever E o cara tá sentindo que tá fazendo impacto na vida dele Isso é. não tem preço nenhum, velho É, é exatamente, é né? Isso é, é, o... é intangível Não, ah, isso é animal a, É a melhor
0: colheita que a gente pode ah, fazer Cara, é Eu acho que é isso, né? É perfeito acho que é isso E, o Gustavo, o, nesse momento de transformação digital que a gente tá passando hoje, né? Você é um grande entusiasta do tema né? Todo mundo que está ouvindo até aqui já, já percebeu E de maneira geral, é, qual que é a sua opinião né, sobre a, Como as empresas brasileiras tradicionais, né, ou analógicas é, Estão encarando esse, movi esse movimento de transformação digital?
2: Cara, eu tenho uma opinião muito particular minha sim. Algumas empresas estão indo pelo bus e esquecendo da parte mais importante de uma transformação, que são as pessoas. Estão
1: indo pela... Eu costumo claro. falar pelo
2: pela, é, modelo Paleta Mexicana. Isso. É isso aí. Ah, tá vamos, lá. É. É, vamos, lá. vamos lá, porque Paleta Mexicana é a da vez. Muitas estão indo por, essa, por esse caminho. Só que o que eu costumo falar aos quatro cantos que a transformação digital e a inovação é pessoas. Uhum. Se as pessoas estiverem aptas e transformadas, pode ser no papel de pão, o framework que for, joga tudo fora, vai no papel de pão que transforma. Muito mais do que digitalizar as coisas né? é Revisitar processos E etc Mas o principal, que é o que eu mais gasto Energia hoje na Sul América É com pessoas Então é o cara que mudar, pensava de um jeito Fazer ele pensar um pouquinho mais amplo né? Não dá para transformar todo mundo Mas o grande pecado Muitas empresas já se ligaram Que se for pelas pessoas a transformação acontece Muito mais rápido Outras não mas eu acho que é um caminho completamente sem volta. A gente vai falar mais uns quatro anos sobre transformação digital, depois dar uma baixada no assunto, porque todo mundo já vai ter alguma coisa digitalizada, transformada, um processo revisto. Várias startups vão nascer e vão morrer e vão se conectar a empresas para acelerar as transformações. Mesmo Mas, as que nascem
1: e morrem, deixam um legado, deixam uma deixa semente um que alguém vai vir puxar e vai fazer é. algo diferente.
2: Vários outros Gustavos vão quebrar suas startups e vão para grandes corporações fazer o que ele mais amava também. Só que o grande lance que está acontecendo é uma transformação de pessoas. Eu acho que a empresa que está ligada nisso está gastando com, com cultura, com dress code, com diversidade... Diversidade faz inovação pra caramba, é muito legal. Você que foi facilitador, né? Uhum. É facilitador, na verdade. Você sabe o quanto é bom ter uma sala com diversidade.
1: Sim, muito importante.
2: tem né? muita coisa legal, né? Você sair das cápsulazinhas, né? E tem empresa ainda que, que o dress code é gravata, né? Ah, é tem... sim, quadradão eu, eu, total. Eu
0: posso até citar um exemplo aqui, o, o Maurão já sabe aqui, mas para você que tá ouvindo aí, pro Gustavo também. Eu trabalhei numa empresa ano passado que eu não podia usar barba.
1: Então. E o Vitor é barbudo. E e a, é. a barba do Vitor é bonita.
0: Eu sempre usei barba. E aí, quer dizer, você chega é na empresa e o cara fala: pô, você não pode usar barba aqui. É. Eu falei, pô, a gente voltou pra que era é. né? Porque a gente tá em... Dúvida. Voz em
2: ser não pode usar barba é. É. Só
0: corrigindo, foi em 2018, não o ano passado pô, E 2019. pelo LinkedIn dá pra descobrir hein? Você não é. falou um nome mas eu gosto <risos> lá, Pode ficar à vontade Ó a mágoa aí no Não é nem mágoa, mas é que assim, Se você não pode ser você Sim. Como que você vai exercer a, aquilo ah, que você gosta de, Da maneira Da melhor maneira possível, né? É o que o Gustavo falou, né? Você tem que No domingo de noite... Passei por, que tesão, amanhã eu vou trabalhar e mano, vou arregaçar, vou detonar, vou fazer tudo o que vou eu tenho que fazer. Vou isso. criar, é isso. E se você não tá nessa pegada, infelizmente você tem que procurar outro lugar, é, né? Exatamente.
1: Ah. E agora até essa semana eu tô fazendo um processo para contratar ah. estagiários, cara, tá vindo uma molecada muito legal. Sim. E aí conversando, né, com eles, tal, tem tem todo tipo de é, todo todo tipo de pessoa, que eu quero dizer, porque eu vou, eu vou explicar para vocês o que a gente tá buscando lá. Não é A, B, nem idade, nada. Né? A gente quer gente boa, pessoa boa. Então assim, sem Com rota. É. Eu trabalho hoje numa empresa que é líder de mercado no segmento dela. Ela, ela tem 25 anos, só que assim, tem o cara que tá de boné, tem o cara que tá de toca, tem o cara de bermuda, tem todo tipo de pessoa, de gente ali naquele meio, cara. Uhum. E, e isso que a gente tá vivendo é, é, é fantástico. Sim. E assim, eu quero muito que isso não seja uma moda. Eu quero muito que isso veio pra ficar. eu acho que essa molecada que tá chegando, cara, tá trazendo isso de muito legal pra gente. Tá trazendo
2: e outra, né? Se você pegar um moleque agora de 16 anos, qual a sua profissão? O que você sonha? Youtuber. É, Dá pra isso. ser youtuber numa empresa? Dá. Dá pra você ser blogueirinho numa empresa? Não, com certeza. Dá pra ser podcaster numa Dá empresa? Dá pra ser podcaster numa empresa, é. né? Quando nisso eu também faço Sulacast. Você faz garantir, também? Sula só Cash. pra garantir que eu sou bom de nome, <risos> tá ligado? Vai, <risos> Sulacast. <risos> só pra assinar o meu sufixo <risos> e o das coisas. E a molecada, cara, de agora, quer tudo imediato. O cara quer fazer o que ele gosta, ele quer exercer isso. E as empresas têm que estar prontas para isso, cara. Não dá mais para contratar os estagiários mudou, que estão agora, é. que, eles querem outras paradas, cara. cara aí... Se você fala que não pode usar barba, o cara vai falar, mas eu não piso lá nunca, não pode ir de berma? Você é louco. Imagina. Não, essa louco.
1: empresa que o Vitão é, deu como exemplo. Imagina, daqui a um tempo, ela não tem quem contratar. Não quem tem? que vai estar disposto a trabalhar num, num ambiente tem. desse? É. Se o cara não pode barba, imagina o resto. É. Imagina como que é o banheiro dessa empresa. Não, cara, é, é tosqueira. Né? Não, 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 enfim. Com certeza. Vambora, vai. É, 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 é muito legal isso. E até, assim, é, tem esse movimento de inovação no, no Brasil. né? Eu queria saber um pouco de você do momento de inovação. Então, tem um momento da transformação. Uhum. É, é um, um ingrediente aí que eu quero trazer, por exemplo, o Dória aqui em São Paulo, ele está desapropriando o SEASA. Parte do SEASA, ele vai fazer a nova... Uh, o, novo, um, o Vale do Silício Brasileiro vai ser no SEAS então ele quer fomentar o ecossistema não sei se você estava sabendo não. disso ele tá, vai fomentar o ecossistema de
2: inovação ali quer né? só ver como ele vai batizar né é. Eu botar um nome legal, né? Com, com fruta, sei lá, com alguma coisa. assim. Que... Em... É. Laranja, laranja, hein? É. O Bom, jeito aí. que o Gustavo falou, não sei, pareceu meio.
0: É. Eu é. achei que ele ia mandar uma piada em cima, mas é que me veio já um monte de nome não, é. podre é. na cabeça. Deixa pra lá, né?
1: É. É, ele... Bom, enfim, é... e, e até. E eu te pergunto isso, porque você, além de... da inovação, você criou um cargo, né? Criante. Você é o um quê? É? Sua esposa é O mundo deve ter amado. Qual que é o é seu cargo
2: no, é. no LinkedIn? Eu sou agitador de inovação. Agitador
1: de inovação. Você é júnior sendo pleno. Eu sou agitador de inovação. A gente falou
2: muito de poder ser quem a gente quer ser. Um dia eu, eu cheguei e falei, assim, cara, o que, que eu sou? Eu sou agitador. Aí eu falei, pô, agitador, mas eu trabalho na garagem, então eu preciso ser um agitador de inovação. Bora. Bora. Botei esse cargo, eu vou morrer com ele. Eu e nunca e vou E se você procura LinkedIn. por cargo, hoje tem uma galera que usa. Já tem, bastante. Sim, é mas eu sou muito eu legal. sou pioneiro, não tinha ninguém. Tenho certeza, eu fico mó feliz quando tem gente usando, que eu acho da hora, né? A pessoa também é, pode exercer o que ela pensa, se identificar. E. Cara, a minha esposa, a Red Hunter, ela falava assim: eu nunca vou procurar alguém como agitador de <risos> inovação. O que é agitador, Gustavo? Ela falava: o agitador é o cara que entra no assunto, puxa todo mundo, faz um barulho. Agita, e... toca o bombo, provoca, e enquanto a gente não sai do outro lado, não desiste, né? Quando você falou de inovação por isso que o cara que está pensando em empreender ele também pode inovar porque inovação para mim é empreendedorismo existe uma prateleira de soluções, que eu vou falar alguns nomes que são buzz, mas tem a prateleira com blockchain, com inteligência artificial é, é, tem a prateleira com IoT tem a prateleira do que você quiser mas se você pegar só essa prateleira aqui esse negócio e colocar alguma coisa não funciona, não vai ser inovador não vai ser porra nenhuma Igual Sim. uma ideia
1: sozinha, sem execução... Você não.
2: precisa de um grande problema para resolver junto com uma pitada de alguma coisa dessa prateleira. Então, quando eu fui para a garagem de inovação, foi o um lugar que talvez a minha vida toda eu teria que estar lá. E eu não me jogava inovador. Porque, quando a gente fala inovação, a gente fez em ciência de foguete. Hum. né Os caras da NASA fazendo umas alquimias malucas. Né? Uhum. É. E aí, porra, não terminei a minha faculdade, né? eu nem quase <risos> só tinha ensino médio. né Como é que eu vou ser inovador? Mas eu acho que a inovação é você fazer isso, juntar um grande problema, transformar em oportunidade e você pesca o que você quer nas prateleiras das grandes tecnologias. Lógico, tem gente trabalhando para alimentar essa prateleira, mas a gente está falando de outra inovação que alimenta essa prateleira. As inovações corporativas que a gente vive hoje é a junção dessas duas coisas. Então quando eu falo para a galera de todas as áreas é, cara, procura inovação dentro da sua área imagina que tem uma prateleira que você pode pegar a hora que você quiser só tenta dar uma olhada, para não falar pensar fora da caixa, né, que já virou é. carne de vaca, eu falei Exatamente. isso. Né? agora, agora Mas... tem livro
1: até mandando pensar
2: dentro da caixa. É isso, né? é. Volta, <risos> volta para a caixinha. Volta. Né? Volta. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo de inovação é completamente é, proporcional ao que está vendo das startups do modelo empreendedor. Eu acho que tudo isso está acontecendo porque está impulsionando. Então, as startups que estão em volta, né, que eu também falo para a galera não precisa ir para o Silicon Valley para viver inovação. Pode vir aqui no Potato Valley, que chama Lago da Batata.
1: Inclusive, eu conheço um cara que fez uma camiseta, Isso tem uma aí. empresa de camiseta. Pode com crer. Uma... <risos> Sabia dessa, uma, não? Não. É. Esse cara tem uma, uma loja de camiseta. Chama Buzzwords. <risos> <risos> Só de temas. E aí, aqui a gente está próximo em Pinheiros, no, largo, no famoso Largo da Batata. Sim. E aí...
2: Eu, eu fiz Volta uma aí. que é riscando o Silicon Valley e deixando em destaque Potato Valley. <risos> Porque você sabe é um que é inovação... de cara. A inovação tá aqui, velho. Não precisa viajar longe e pagar uma fortuna aí para umas empresas que levam você para esse rolê. Não. Cara, dá um rolê aqui no Largo da Batata que você vai ver um monte de inovação e tão melhor quanto a do Silicon Valley. Não precisa ir Israel e nem para China, tá ligado? Legal. Se bem que a China é um fenômeno, né? É. Vá para a China, só não vai agora porque tá bem e o ruim, coronão tava pegando é, lá, pesado. Mas é, vá para a China, mas se você quiser inovação, dá um rolê aqui no Largo da Batata.
1: Inovar, você pode inovar em qualquer coisa, né, cara? Em qualquer coisa, né. É isso velho. que a gente precisa. O que você falou é, pegando é, para fazer. é desconstruir esse, esse negócio de, ah, preciso ser cientista. Não, não, cara. Pega um problema que você tem.
2: Agarra. Faz diferente. Eu eu. Se
1: você fizer diferente, você está inovando. É isso aí. Faz diferente. É esse, acho que esse é o, é o caminho. Esse é o caminho,
2: mesmo.
1: Beleza, Vitão?
0: Beleza. Bom, a gente tem um grupo no Telegram para a gente trocar ideia, poder impulsionar cada vez mais nossa comunidade. Então, eu vou entrar aqui. É... Boa. O, como é que você faz para participar desse grupo no, no, no Telegram? basta nos mandar um direct lá no Instagram, o nosso Instagram é o impulsionacast você pode mandar um direct com seu telefone, a gente solicitando a entrada no grupo a gente vai te adicionar no grupo, a gente apaga os dados porque a gente está em conformidade com a LGPD, então a gente não guarda dados de <risos> <na> <risos> Bom, eu vou finalizar aqui agradecendo o Gustavo pela participação no nosso primeiro episódio. É uma honra poder é, entrevistar uma pessoa com, com tanto conhecimento e, e, e que nos é, impulsionou a criar o nosso próprio podcast, né especialmente o Mauro, que depois acabou me convidando. É, obrigado, Gustavo é, Prazer de conhecer Prazer é, meu, cara Eu não conhecia, quem conhecia era só o Sol Mauro Então, muito obrigado e a gente vai conversando, né?
1: Com certeza Pô, eu quero agradecer em especial é, Quando eu, a gente trocou uma ideia no, no no evento que você fez na Google Lá no Google, sobre podcast A gente contei um pouco para você, né? Do que, uhum. do que você representava, cara Então você é um cara que, meu Você, você tem uma luz diferente Você mostra... É, você inspira as pessoas sem você saber, cara. Valeu. É, isso é muito especial. A gente teve uma oportunidade aqui de conversar. Quero ter outras, bater outros papos.
2: Pô, me chama aí pra de festa. Pra
1: gente, <risos> pra gente foi, uma, porra, foi uma aula. Uma aula a gente certeza. jogava o tema, você. Pô, animal isso. Você sabe, pra quem tá entrevistando, muito é, legal. Não, é, é sensacional. Cara, e obrigado, obrigado por ser quem é. Tamo junto. Valeu Se demais, precisar, conta com a
2: gente. Posso fazer o fechamento para vocês ou não? Pode, claro, pô. Pode. É, então, cara, eu que agradeço. A honra é completamente minha. Puta, obrigado. Tá alimentando mais um pouquinho do meu propósito, que é de alguma forma ajudar vocês e mandar minha mensagem para mais longe. Tem muito mais outras coisas que eu conto. É, cada vez uma pílula, um pedacinho no Empreenda Cast, mas lá eu não sou o um entrevistado. Né? Entrevistados são fundadores de startups. No Pediatra Cast, enquanto meu filho não fala, eu gravo com as pediatras dele. Então você que quer ter uma consulta, não está com tempo de ir no pediatra, mas está com algum probleminha em casa, lá tem vários temas que pode te ajudar no PediatraCast, com duas doutoras sensacionais, a Ivania, e a Carolina tem o BeerCast, que eu me desliguei mas está lá funcionando, se você está aí no mundão de cerveja artesanal, se joga lá o meu Instagram é no LinkedIn eu estou como agitador de inovação, Gustavo Passe, então <risos> vai ter alguns lá que estão impulsionados pelo cargo que foi criado, me adiciona eu adoro trocar ideia no LinkedIn, compartilhar algumas coisas. E para você que ficou com a gente até o final desse episódio, esses caras aqui precisam de uma grande ajuda de vocês, que é lá no Spotify, lá em cima tem um botãozinho seguir, que é mega importante para eles terem uma menção, uma medição, né, do que está tendo de seguidores. Se você está no iTunes, tem um negócio que ajuda a entrar no Top 10, assim é como eu entrei, eu quero vocês lá, que é você dar as estrelinhas lá no iTunes e comentar, cara. O comentário que você deixa lá e as estrelinhas deixa cinco se for para deixar quatro deixa outro dia agora não deixa lá porque ajuda eles a ficarem mais longe e impulsionar yeah. para que eles entrem nas listas e a galera conheça e também uma coisa que eu peço no empreendedorcast não está na minha oficina mas eu vou dar de graça para vocês aqui opa eu agora estou pedindo no meio do episódio para quem ouviu esse episódio gostou gosta de vocês para sempre apresentar para um amigo novo explica podcast do jeito que o Vitão contou aqui como ele explicou para o Uber né? A gente colocou isso no episódio ou
0: não? Não, eu vou resumir aqui é. rapidinho no final. Eu estava vindo para cá e já fazendo um convite para um, um próximo entrevistado. Né? Eu mandei um áudio no WhatsApp e eu estava num Uber. E o, um senhor, já dirigindo, cerca de 60 anos, ele falou assim, poxa, mas o que é podcast? Hein? Você pode me falar? E aí eu expliquei para ele é, como é, o que, que era, como é que funcionava. Fiz um pitch. Né? É. Fiz um mini pitch pro o <risos> motorista do Uber e ele ficou interessado, foi bem legal Foi bem interessante
2: É isso
1: aí é isso aí Apresenta bom, bom, pro cara do Uber Quanto mais nossa esfera ser forte é aí. Mais, mais gente a gente vai ajudar aí.
2: Posso só terminar uma coisa? Lógico. Se você ficou com vontade de criar um podcast Assim como o Mauro participou Oficina de podcast.com.br Dia 10 de março é o próximo Aqui no Google Campus Se mudar a data eu vou avisar no meu Instagram Mas eu ensino tudo de graça, todos os hacks Como você faz dinheiro, como você entrevista como você faz tudo para viver na podosfera, custa 50 reais e a fralda é doada para um orfanato.
1: Legal, a gente vai estar tá lá, Vitão. Com, Com certeza. promisso nosso, a gente vai estar tá lá. Quem Está, quiser bater um papo. Estaremos lá. Vamos prestigiar lá. Com certeza.
0: Eu espero que vocês tenham gostado é, dessa história excepcional. É, não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, fanpage do Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba ImpulsionaCast. É. O nosso site vocês. Já conhece é o www.impulsionacast.com.br. Nos adicione no LinkedIn. Basta procurar por Mauro Sobral, Victor Stephanie ou Gustavo Passe. <risos> é isso aí, galera. Até o próximo episódio semana que vem.
1: Valeu, Gustavão. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.
2: Já pedi no Instagram para seguir no grupo e no PicPay. Estou colaborando aqui.
1: <risos> Valeu.